0: Segundo livro de Samuel, capítulo 12, eu quero também dar um bom dia para quem está acompanhando o nosso culto pela transmissão do YouTube. Deus abençoe sua vida, fale poderosamente ao seu coração. O segundo livro de Samuel, no capítulo 12, a partir do verso primeiro mesmo, nós vamos ler até o verso 14. Se você já encontrou, deve ter um título nesta passagem, onde fala que aqui se trata do profeta Natã confrontando o rei Davi, quanta petulância, mas ao mesmo tempo, necessária confrontação. Segundo Samuel 12, a partir do verso 1 nos diz assim a palavra, E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan, ao chegar ele disse a Davi, Dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e... E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natan a Davi. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi, rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele, por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher." Assim diz o Senhor, de sua própria família, trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Vamos orar irmãos, baixa sua cabeça comigo, vamos orar juntos. Santo Deus, nosso coração estremece diante de uma repreensão severa como essa, frente a um homem que pecou, mesmo querendo ser segundo o teu coração. Eu te peço, meu Deus, que a partir desta palavra hoje, coisas novas aconteçam, não só no nosso intelecto, mas sobretudo em nossos corações, meu Deus. Fala com cada pessoa que está aqui hoje. Fala, meu Deus, com cada um, cada uma que está em casa, participando conosco desta mensagem. Eu te peço, Jesus, que o Teu Espírito Santo faça o Teu trabalho no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa é uma história que você conhece, lembra dela. Aqui quando fala o menino morrerá, só para quem não está lembrado, o menino é o filho que a Batseba estava gestando. E aí veio essa palavra duríssima das consequências do pecado de Davi, não só sobre ele próprio, mas sobre a sua casa. E eu lhe pergunto, não só por esse episódio, mas por toda a história de Davi, da qual você deve lembrar de boa parte, eu lhe pergunto, Davi foi ou não foi um homem incrível? Pensa comigo, foi ou não foi irmãos? Um rei, um guerreiro, um político, um estrategista? Quanto ao seu caráter, temos lá os nossos, as nossas dúvidas, alguns percalços. Mas antes de você falar, sim, ele foi um homem incrível, eu quero lhe desafiar a pensar o seguinte, não, ele não foi um homem incrível e eu vou lhe dizer por quê. Tem a ver com a nossa boa e velha língua portuguesa. O nosso português, a nossa língua portuguesa, ela é riquíssima, como são as demais línguas mas tem quem diga, inclusive, que além da riqueza e de ser muito interessante, é também uma língua difícil. Às vezes a gente confunde, por quê? Porque alguns adjetivos acabam assumindo características diferentes do que aquilo que eles querem denominar. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando alguém faz um esporte de adrenalina, ele chega dizendo, puxa, o surf foi irado. O jogo foi irado, você não quer dizer que o esporte estava com raiva, você quer dizer que ele foi bom, mas você usa um adjetivo que tem uma conotação negativa, é ou não é? Tem outras curiosidades, por exemplo, você diz, eu estava esses dias conversando com um irmão querido que entende muito de carro, e ele saiu do motor 1.0 e estava me falando do motor 1.8. Aí ele disse assim, esse motor é mais disposto. Eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido esse adjetivo para um carro. E, de fato, faz muito sentido. Não é que havia uma disposição orgânica. Havia aquela robustez de um motor 1.8. Tantos cilindros lá. Enfim, aí eu não entendo muito de carro. Na literatura tem um adjetivo importante que faz com que você se identifique a um personagem. É um adjetivo que a gente não usa muito porque a palavra fica meio esquisita, mas é o um adjetivo crível. Para que você se identifique com um personagem de uma obra que você está lendo, a história dele, o seu background, as suas escolhas, precisa ser algo crível. Se não, você lê e diz, não, isso aqui é meio fantasia, isso não tem muito a ver comigo. O termo correto é verossímil. O verossímil é esse personagem incrível. Agora, olha que interessante, por que que o Davi não é incrível? Porque no exato sentido da palavra incrível, o incrível é aquele que não é crível. O prefixo in tem aí a ideia de negação, por exemplo, quando você diz que algo é insuficiente, não é suficiente. Então dizer que algo é incrível, agora você entende bem, é um adjetivo que a gente agora está traduzindo, assim como o irado é algo bom, maneiro, legal demais, o incrível é algo fantástico, mas na verdade... Na etimologia da palavra, ele significa que é algo que não é crível. Talvez é porque seja tão maravilhoso que, que não é crível. Faz sentido, gente? Então eu quero dizer que o Davi não é um personagem incrível. Por quê? Porque ele é um personagem crível, verossímil. E sabe por que eu insisto nisso? Terminou a linha de português, tá certo? Vamos voltar para a Bíblia aqui agora. Eu insisto nisso, porque o Davi, ele tem essa característica de se mostrar como alguém extremamente espiritual. Você vê que o livro dos Salmos, dos 150, a grande maioria foi Davi quem escreveu poesias belíssimas a respeito da relação do homem com Deus, uma relação de confiança, uma relação de temor, uma relação de caminhada, o Deus que caminha junto pelo vale da sombra da morte. Ou seja, é preciso alguém que tenha história com Deus. Mas ao mesmo tempo que esse personagem exala essa piedade e essa espiritualidade, ele também é extremamente humano porque existem salmos que falam como o homem petulantemente questiona a Deus, até quando vai me durar essa dor? Ele também é um homem exageradamente humano, porque comete as falhas e faltas de um ser humano, como aqui nós estamos vendo o profeta Natan chegando junto e confrontando, por quê? Porque Davi havia pecado. No pecado do adultério com Batseba e no pecado do homicídio com Urias, o marido da Batseba. Então, esse personagem se torna verossímil ou crível e aí eu posso me identificar com ele, por quê? Porque ele é, ao mesmo tempo, essa mistura que nos define pessoas que são feitas de carne e que pela carne, às vezes, pecam e se entregam a desejos que não glorificam a Deus, mas que também foram criadas com uma centelha divina, com aquele spark, aquela sede do transcendente, é o livro do Eclesiastes que nos diz que Deus criou o mundo com um anseio pela eternidade. A gente fala muito isso aqui, o nosso anseio não é só pela comida ou bebida, por aquilo que alimenta o corpo, há um anseio legítimo pelo que é eterno. Algumas pessoas acabam buscando essa transcendência em outras fontes, sejam elas espirituais ou químicas, muita gente que se entrega ao álcool ou à droga é fruto dessa vontade de transcender, de sair desse mundo físico, mas foi Deus quem plantou aquele desejo para que o homem possa conhecê-lo, e, e disso somos feitos nós, essa mistura da carne e do Espírito, está claro gente? E para mim Davi representa de uma maneira muito concreta, essa realidade de um personagem que é crível, e agora a gente vai ver o que é que estava acontecendo nesta confrontação do profeta Natan para com o rei Davi, para você ver como na humanidade de Davi, eu e você aparecemos. Você vai ver, eu já estou logo dizendo de saída que eu me vejo muito em algumas reações humanas, falhas do rei Davi. E eu desafio você a tentar se enxergar, no que eu vou lhe mostrar aqui agora, primeiro eu queria que você olhasse no verso 5, o Natan profeta, começa a contar aquela parábola dos dois homens, um rico e um pobre, o rico tinha muitas cabeças de gado e um, um, um rebanho grande de ovelhas e carneiros e cordeirinhos, o pobre só tinha uma cordeirinha, e para quem não sabe, o cordeiro é o filhote do carneiro com a ovelha, tá? A gente sempre confunde isso, tem o bode e a cabra, mas aí são os caprinos. Os ovinos é a ovelha e o carneiro. Então a cordeirinha era o único bem. Quando o profeta Natan diz que o rico não quis se desfazer do seu rebanho, e então para cozinhar algo ao seu visitante ah, no Oriente Médio, essa cultura ainda é muito forte, você se desdobra em nome de uma boa hospitalidade, então o camarada tinha que fazer uma comida para o visitante, aí o profeta Natan conta a história de que o rico covardemente vai lá, não vou nem dizer no aprisco, mas na intimidade do pobre, onde a ovelhinha estava, mata e serve a comida, aí o verso 5 mostra esse homem, eu me refiro a Davi. Ele fica indignado. Eu imagino a cena. Veja só: o Natan precisa falar por meio de parábolas, porque, assim, ninguém chega botando o dedo na venta do rei, dizendo assim: você está errado, você fez algo feio. Ele está aqui, como a gente chama, comendo pelas beiradas. Quem já comeu mingau quente aí? Você começa ali pelas beiradas até chegar. Então. O Natan está indo pelas beiradas e ele conta a história e o Davi cai direitinho, é, emocionalmente falando. Né? Ele fica irado e o verso 5 diz, este homem merece morrer, foi, foi indigno o que ele fez, foi absolutamente reprovável o que ele fez, só que na verdade nós sabemos a história o profeta Natan já já vai dizer que esse homem é o Davi. Mas antes de chegar na revelação, para nesse verso 5 e me diga o seguinte. O Davi está extremamente incomodado, revoltado e exclama a sentença capital. Este homem merece morrer. Sabe por quê, queridos? Porque a gente costuma ver e se indignar nos erros dos outros. Justamente os erros que mais parecem com os nossos próprios. Quanto mais o erro do outro for algo que vocês somente você sabem que você também faz, quando você vê o outro fazendo, a raiva é grande. É ou não é, pessoal? O grande psicanalista Jung, ele fala isso. Ele diz assim, ó. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Quando você se flagrar extremamente aborrecido, irado com algo que você está vendo outro fazer, para tudo e analisa aqui por dentro. Porque possivelmente aquela ira se justifica, porque aquilo é algo que você também tende a fazer e é tão reprovável que você fica irado quando vê outro fazendo. Então eu não sei você, mas eu me identifico com Davi nessa hora. A gente vê aqui o Natan falando de um pecado inominável que o homem rico fez com a ovelhinha do homem pobre e quando Davi se revela irado, lá no fundo ele está mostrando o quão errado foi o que ele próprio fez, pegando uma outra ovelhinha chamada Batseba, a única que o tal do Urias tinha. Então essa é uma primeira característica da humanidade falha, porém não menos real do rei Davi. Logo na sequência, no verso 6, o rei Davi faz outra coisa que é muito da gente também. Você reparou quando ele ainda nesse rompante de ira indignada, ele diz assim... Tem que restituir quatro vezes mais o que foi fraudado desse homem pobre. <risos> mais uma vez, imagina a cena aqui. O Davi está, querido, fervendo. Ele está tá de cabeça vermelha. O sangue subiu, o coração está batendo aqui. E depois de dizer que tem que morrer, ele nem pensa. Porque se o sujeito tem que morrer, como é que ele vai restituir? Mas ele bota tudo para fora. E ele diz, olha, o valor da cordeirinha tem que ser restituído quatro vezes mais. Sabe de onde que ele tirou essa informação, esse número, essa conta? Lá de Êxodo capítulo 21. A lei de Moisés diz isso. Se você rouba um boi ou uma ovelha do seu próximo para abatê-la, você não tem como trazer a ovelha de volta. Então você restitui quatro vezes o valor acertado pelo animal. Sabe o que é que o Davi está falando e revelando, sem que ele perceba, mas deixando muito claro para nós? É que a gente faz algo muito parecido com ele. Você já está ciente de que o Davi fez a mesma coisa, não foi? Só que ele não olhou para a própria fraude que ele cometeu roubando a ovelhinha do Urias. Ele reparou e se indignou com a história contada e quis aplicar a lei... Aí você conhece aquela frase, que inclusive quem escreveu, quem a disse, foi Nicolai Maquiavel, quando ele diz assim, aos amigos, favores, aos inimigos, a lei. Quem conhecia essa frase? Levanta a mão. Ou algo parecido com ela. Muita gente já disse isso, mas foi Maquiavel quem primeiro registrou. Então Davi está olhando e se tivesse um espelho ali na frente dele... Ele diria assim, não, mas afinal de contas eu sou rei, o que eu fiz aqui vai, não está tão errado, eu tenho direitos e tal, eu não sabia que a mulher era casada, acabou que quem matou foi o guerreiro lá que acabou matando o Rias. Não, paciência, ou seja, aos amigos e a mim mesmo, pode tudo. Agora, aos inimigos, a lei. Então, na indignação do Davi, ele lembra que em Êxodo 21, existe essa conta a fazer. E diz, olha, o erro desse homem tem que ser punido com a lei. Vamos aplicar o mandamento. E vai ter que restituir quatro vezes mais. Então, veja só, o Davi é essa pessoa que se parece com o ser humano com o qual nós nos identificamos. Eu e você. Alguém que fica irado com os erros dos outros, não se apercebendo de que muitas vezes os erros dos outros que mais me causam indignação são os meus mesmos. Eu só sou um pouco mais competente em disfarçá-los ou escondê-los ou reprimi-los. E também essa coisa de que se for para decidir ou legislar a respeito de mim mesmo, ah, não foi tão errado, na verdade eu tenho um histórico, o Senhor tem uma compreensão mais elástica sobre mim. Agora, se o outro fez, a lei fulmina Deus. O Davi é esse ser humano, grosseiramente honesto com a fraqueza da sua carne. E aí então... O profeta Natan vem. Mas para a gente fechar essa humanidade de Davi, eu quero lhe dizer que sabendo que o Davi foi denominado pela Bíblia como um homem segundo o coração de Deus... Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, e também no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Paulo está falando para a igreja em Antioquia, e ele cita a história de Israel e diz, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Bem, se ele foi segundo o coração de Deus, mas ao mesmo tempo ele compartilhou desta grosseria carnal, então isso é um conforto para mim e para você. Isso é esperança para mim e para você. Está claro, irmãos? Esperança por quê? Porque mesmo pessoas falhas, como Davi, como eu, como você, ainda assim podem ser vistas pelo Senhor, como um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. E não tem a ver com perfeição moral, tá certo? A gente chega já em como o Senhor faz esse tipo de avaliação. Agora, ao mesmo tempo que é um conforto, saber que o Davi, na sua humanidade, ainda assim foi estimado pelo Senhor, isso me coloca numa posição de graça e misericórdia, é ao mesmo tempo um confronto, essas duas palavras eu queria que você se lembrasse, o personagem Davi, ele é um conforto, mas também é um confronto, no verso 7, diz o texto literalmente assim, você é o homem, o profeta Natan diz, e depois ele continua, o verso 7 é só isso, e é importante que você preste atenção no fraseado aqui, diz assim ó, finalmente o Natan, depois de contar toda a história, o sangue do Davi subir na cabeça, o Natan se enche de coragem e diz, você é o homem, nessa hora a trilha sonora deu aquela subida e silenciou, ficou tudo suspenso, e aí o texto diz, e então o profeta continuou, isso é muito importante irmãos, porque nessa suspensão, entre o final da acusação de Natan, e a parte do texto que diz que o profeta foi permitido continuar a falar, nesse intervalo, qualquer rei teria mandado matar aquele petulante profeta. Como eu disse no início, não se chegava botando o dedo no nariz do rei e denunciando um pecado. Isso era e é muito sério nas monarquias. Hoje, obviamente, por questões protocolares, vai se criar um, um constrangimento diplomático horroroso, mas... Na antiguidade isso era absolutamente inconcebível, vocês se lembram do, do livro de Esther, por exemplo, é um bom exemplo, a Esther ficou um tempão decidindo se ia ou não ia entrar na presença do rei para interceder em favor dos judeus, ela jejua a respeito disso, ela pede para o povo jejuar, o Mardoqueu fica na brecha até que ela vai, por quê? Porque ela sabia que não se chegava de qualquer jeito na presença do rei, muito menos para acusá-lo de algo. Então, há um confronto aqui, e aqui eu começo a ver o rei Davi como alguém quebrantado e sensível à voz de Deus. Por quê? Porque ele leva a lenhada do profeta e permite que o profeta continue. Você consegue enxergar Deus agindo no coração do rei aqui? Sim ou não? Humanamente falando, o rei tinha suas razões para silenciar o profeta, mas o profeta continua, a confrontação encontrava lugar no coração do rei Davi, aí o verso 8, o profeta Natan lembra que ele tem suficiência em Deus, Deus está falando, olha eu te dei o reino de Saul, eu te livrei das mãos do inimigo, eu te dei a mulher que você quis, filhos, você teve tudo, chamou o rei Davi para a real, e aí vamos para o verso 9, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Veja só, desprezar a palavra do Senhor, fazendo algo reprovável. O pecado é uma atitude reprovável, o pecado tem uma referência as atitudes precisam ser vistas à luz dessa referência, a palavra do Senhor. Se é uma atitude que a palavra do Senhor olha e diz, está reprovado, é pecado. Então é o que o profeta Natan está dizendo. E o que foi que o Davi fez? Quais foram as atitudes de Davi específicas que foram reprovadas aqui? O assassinato e o adultério. Quando ele fala do assassinato, ele está dizendo, olha, isso é uma prática comum nos nossos dias. Estou me referindo aos tempos de Davi, nós estamos aqui aproximadamente mil anos antes de Cristo. Se no Império Romano já era comum, imagine numa antiguidade dez séculos antes. Então, é uma prática comum, as coisas se resolvem na base da espada, do porrete. Ali numa discussão só um sai vivo, não existe acordo diplomático, existe sangue derramado para que a vontade do outro aconteça. Então o profeta Alantan está dizendo, olha você fez algo que pode ser costume dos nossos dias, mas é reprovável diante de Deus. Você fez algo na sequência que reis normalmente fazem, pegar a mulher que querem e trazerem para o seu harém mas é errado aos olhos de Deus, sabe o que, que isso chama a nossa atenção irmãos? Presta muita atenção aqui agora, é que tem coisas nos nossos dias, na nossa cultura, no nosso dia a dia, que são costumeiras, que não são reprováveis aos olhos da sociedade em si, mas são abomináveis aos olhos de Deus, quais são essas coisas que talvez você esteja fazendo só porque todo mundo faz? Mas é reprovável aos olhos de Deus. É porque no caso de Davi, o adultério e o homicídio são duas faltas gravíssimas. Aí a gente olha e diz assim, não, nunca matei ninguém, nunca traí meu cônjuge. Aí a gente se distancia. Mas olhando um pouco mais a fundo, o texto chama a mim a você. Quais são as coisas comuns aos nossos dias que a gente acaba fazendo, porque todo mundo faz, mas que não é agradável aos olhos de Deus. Bota a mão na consciência e no coração, e deixa o Espírito Santo falar com você, hoje é dia de mudança, em nome de Jesus, amém irmãos? Aí os versos 10 e 11, é, são duros, são dois versos duros, porque diz que a espada nunca se afastará da sua família, Sabe, Davi não cometeu o assassinato de Urias pela espada dos inimigos? Aí Deus está dizendo, a consequência disso é que a espada nunca se afastará da tua família. Eu me lembro, lendo esse, esse trecho, eu me lembro do que Deus fala com Caim, depois da ocasião em que Caim mata seu irmão Abel. Quando ele diz que o Abel agora iria vagar pela terra, na maldição que que Caim, perdão, que o Caim vai vaguear terra fora, na maldição que ele acaba traindo para si, o Caim diz, todo aquele que me vir, me matará. Eu matei, por onde eu for vai ter alguém querendo matar. Sabe o que é isso, queridos? Isso não é praga não, só, tá? Isso é porque quando se entra na violência, acaba se vivendo um ciclo de violência. Até que Jesus venha e quebre essas algemas. Sabe, é o ciclo do, do matar e morrer. O Natan está dizendo isso para Davi. Olha, você inseriu na sua caminhada como rei, como gestor, como servo de Deus. A violência, por causa dessa sua escolha, a espada não vai mais se afastar da sua família. E ele diz ainda sobre o outro pecado, o adultério. Você cometeu o adultério, pois saiba que as tuas mulheres também vão adulterar com o teu próximo. E isso acontece de fato na rebelião de Absalão, mas essa é uma outra mensagem. Mas tudo isso acontece. Fica muito claro, queridos, ver que o pecado de Davi, você já sabe que ele vai ser perdoado. Mas não o perdão de Deus não invalidou Davi de colher as consequências nefastas de suas escolhas. Pela violência, ele adentrou num ciclo interminável de matar e morrer. Pelo adultério, ele atraiu para si um ciclo interminável de luxúria, de exploração sexual e de morte conjugal. Ah, pastor, será que isso aconteceu mesmo com Davi? Aconteceu. Se você seguir somente um capítulo para frente do capítulo que lemos você vai ver a história de Tamar, Aminon e Absalão. Esses três eram filhos de Davi com mulheres diferentes. O Aminon estupra Tamar, que era irmã da mesma mãe que Absalão, que defendendo a honra da moça vai lá e mata o estuprador. São filhos, são irmãos se degladiando e este último, além do assassinato que o fez fugir por uns tempos, depois quando volta para Jerusalém, usurpa o trono do pai e se deita com as suas mulheres. Sabe irmãos, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele pede perdão por suas faltas, mas ele precisou conviver com as escolhas que ele fez. O Senhor perdoa a você e a mim, do nosso pecado, mas precisamos pedir ao Senhor, discernimento, forças, sabedoria, para administrar as escolhas das consequências que fazemos, está claro queridos? A fé cristã, não é uma fé que infantiliza a pessoa, dizendo, está tudo bem, você foi perdoado, que alegria, céu de brigadeiro, não. A fé cristã nos chama a uma maturidade, para dizer assim, olha, o perdão de Deus é incondicional àqueles que se arrependem, mas cada um de vocês são responsáveis pelas escolhas que fazem. Amém, queridos? Eu quero começar a fechar aqui essa história, então enfatizando com você agora a resposta que Davi dá. Vida. Vamos lembrar aqui, ó, primeiro o conforto. Um homem que cometeu, né, precipitou nas palavras, mandou matar o, o fazendeiro rico lá, para depois se dar conta de que era ele próprio. Então, diante do seu pecado e da sua carnalidade, ainda assim foi um homem considerado a imagem e semelhança de Deus. Conforto ao meu e ao seu coração, esperança. Depois, um confronto. Porque era um homem de Deus, ele se calou diante da repreensão. É mais ou menos como a gente diz hoje, de forma brincalhona, mas muito sincera. Quando a gente diz assim, fala Deus, fala Deus. Deus está falando para a gente se arrepender. Davi silenciou porque Deus estava falando e querendo levá-lo ao arrependimento. E aí ele dá uma resposta agora. E essa resposta está no verso 13. É a única resposta esperada, deste homem que é honestamente humano, mas que tem uma atitude surpreendentemente divina. A resposta de Davi é tão somente, numa frase afirmativa de admissão, ele diz, pequei, pequei Senhor, não tem mais o que falar não tem explicação para dar, não é porque eu era rei, não é porque nos meus dias todo mundo faz isso, eu fui lá e fiz também, não, não é hora mais para serem dadas explicações, eu pequei. E no exato momento que Deus ouve as palavras de Davi, mas não só as ouve, Ele enxerga o fundo do seu coração, de onde veio esta confissão, o profeta Natan é usado para dizer, pois bem, o Senhor perdoou o seu pecado. É ou não é lindo, irmãos? Davi diz assim: pequei contra o Senhor. Falamos sobre isso domingo passado. O pecado não foi apenas contra a dignidade da Batseba e contra a vida do Urias. O pecado foi, em primeiro lugar, contra o Senhor que nós falamos semana passada, foi sobre José do Egito, que ao ser encurralado pela mulher de Potifar, que o queria na cama, ele diz, para, porque eu jamais cometeria este pecado contra o meu Senhor, Potifar, e contra o meu Deus. O Davi entendia, que sair do rumo da Palavra de Deus não gerava apenas repercussões, no reino, no próximo, também, mas sobretudo, era um pecado que o afastava, da fonte de vida, do próprio Deus, e aí queridos, eu quero convidar então você agora, e com isso a gente fecha, para reler comigo, o último versículo, se puder projetar aí, o último verso, na verdade o verso 13 e o 14, é a última passagem do texto porque talvez seja um texto muito difícil da gente ler e lendo engolir porque a gente se pergunta assim puxa, mas o bebê no ventre da baticeba, por que que ele teve que morrer então eu vou reler aqui para vocês, o Senhor perdoou o seu pecado você não morrerá entretanto uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, é difícil de ler isso não é? É difícil de digerir, essa, especialmente esse final, você que pecou, está perdoado, não vai morrer, agora porque você insultou o Senhor, por causa do teu pecado, o menino morrerá, eu queria chamar a sua atenção para dois aspectos deste último e dificílimo verso. O primeiro aspecto se chama graça de Deus. O segundo aspecto se chama justiça de Deus. A graça de Deus é na parte em que o Natan chega e diz, você pecou, Deus perdoou o seu pecado. E você não morrerá. Davi que estava com o coração batendo aqui relaxou, perdão, perdão, você está perdoado, agora a justiça de Deus, tem a ver com aquilo que a gente lê em Romanos capítulo 6, quando diz que o salário do pecado é a, é a morte, por isso que tradicionalmente o culto em Israel, sacrificava um cordeiro. E a morte do Cordeiro era tida como morte, preste atenção, substitutiva. O Cordeiro morria em substituição ao pecador que o estava ali apresentando. É o rito de perdão ao povo, ao que oferece o Cordeiro. Então, sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque o salário do pecado é a morte. Então... Se Natã está dizendo para Davi que Deus o perdoou, é graça. Mas quem morreu? Quem vai morrer? O filho. E você já sabe onde eu estou indo. Porque mil anos depois, no alto de um monte chamado Caveira, um filho morreu. Para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Só que não era um filho de uma relação ilegítima, fraudulenta, que resultou em vergonha para a mulher e sacrifício da vida do marido. Foi um sacrifício voluntário que para nós trouxe vida, mas que a um pai trouxe lágrimas. O sacrifício voluntário de Cristo já estava, eu diria, pré-anunciado. Neste verso difícil que acabamos de ler. Você pecou. E agora não é mais Davi. É você Milton. Sou eu Mário. Júlio é você. Você pecou. Mas você vai ser perdoado. Porque quem vai morrer é o filho. O filho cumpre a justiça de Deus. Porque sem derramamento de sangue. Não haveria perdão de pecados. A palavra de hoje nos mostra... O rei Davi, suficientemente humano, para transparecer as suas faltas, afobações e pecados. Mas ao mesmo tempo, quebrantado diante de Deus, para reconhecer que peca. E que porque peca, precisa da graça de Jesus sobre a sua vida. Nenhum de nós aqui é diferente de Davi, naquilo que somos capazes de fazer pelo olhar que lançamos, às vezes olhar de cobiça, de inveja, pelos pensamentos que acolhemos em nossos corações, às vezes pensamentos maldosos, vingativos, ou até mesmo pelas atitudes, que sem serem conseguidas a repreensão delas, acabamos fazendo e ofendendo, ninguém daqui é diferente de Davi, agora todos aqui somos chamados para estar debaixo da graça do Filho, que morreu, para que na nossa humanidade, pudéssemos ser feitos divinos, parecidos com Jesus, Ele morreu para que a gente tivesse vida, Ele nos perdoou, para que a gente pudesse viver, e perdoar o outro, que o Senhor abençoe sua vida, em nome de Jesus, amém e amém.